0: Bonsoir à toutes et à tous. Le 19 mai, dans un peu plus de deux semaines, nous retrouverons les terrasses des restaurants. Question, faut-il s'attendre à une ruée dans les cafés, bars, restaurants et commerces avec ce déconfinement qui s'annonce Certains évoquent l'idée d'un retour des années folles comme une soif frénétique de consommation et de liberté après des mois et des mois de confinement. Tourisme, consommation, travail, va-t-on retrouver la vie d'avant ou bien cette épidémie restera-t-elle comme une période charnière, marquant un changement durable de nos habitudes, habitudes de consommation, vie au travail, vie familiale, nos loisirs C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Confinement, ce qui a changé dans nos vies ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Fourquet, directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'Institut IFOP. Je rappelle votre livre, hein, l'archipel français, aux éditions du Seuil. Sophie Fay, vous êtes journaliste au service économie de l'hebdomadaire L'Obs, chroniqueuse à France Inter. À la une de L'Obs, cette semaine, on retrouve Isabelle Autissier et ce titre, écologie, nos bilans carbone. En duplex, on retrouve Pascal Hébel, vous êtes directrice économiste, et vous dirigez le pôle consommation et entreprise au Credoc, auteur de « La révolte des moutons », c'est aux éditions Autrement. Et enfin, Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet Asterex. Je cite votre dernier livre, Homo « Homo Sanitas, Histoire » et avenir de la santé, c'est chez XO édition Merci à tous les quatre de participer à cette émission Bonsoir. en direct. Bonsoir. Nicolas Bouzou, on commence avec vous. On parle du retour des années folles. Alors attendez, là, il faut se remettre dans nos livres d'histoire. C'est quoi les années folles et pourquoi en parle-t-on aujourd'hui en 2021
1: Alors, Les années folles, c'est la période de forte croissance qui a succédé à la, à la, à la Première Guerre mondiale. Mais en fait, c'est une expression générique pour dire euh, quelque chose qui est très juste, hein, d'ailleurs, qui est tout à fait étayé, mais qu'après euh, chaque grande catastrophe, qu'il s'agisse d'une grande épidémie ou d'une guerre, on a une période de, de croissance économique. Et cette période de croissance économique, elle n'est pas simplement liée euh, à la reconstruction, euh, mais elle est peut-être davantage liée à des mécanismes psychologiques qui font que, euh, eh que l'on soit euh, simplement consommateur ou qu'on soit euh, entrepreneur ou salarié il euh, y a l'idée de rattraper le, le temps perdu. Et, et ça, ça alimente euh, un phénomène de, de croissance économique. Alors, le, le terme d'année folle est peut-être d'ailleurs à double tranchant, parce qu'au au bout des années folles, vous avez la, une autre guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, le et je crack de Vatmeuf. Les Trente Glorieuses me, me semblent plus, plus, alors plus souhaitables, mais aussi plus adaptées, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une épidémie euh, déclenche une guerre mondiale, mais surtout parce que si vous pensez comme moi que... Peut-être pas tout de suite, mais à l'horizon de 4-5 ans, on peut avoir un peu d'inflation. Ben, vous voyez que vous avez une catastrophe qui s'est terminée, beaucoup de consommation, de la croissance économique, qui à mon avis reposera encore beaucoup sur l'innovation, un peu d'inflation. Bref, vous vous retrouvez dans une situation qui n'est pas complètement antipathique d'ailleurs, mais qui est celle un peu des années 60.
0: Sophie fait euh, une soif de consommation, euh, ça veut dire qu'on va retourner dans les restaurants, euh, dans les commerces, dans les boutiques, en avant comme avant c'est ce qu'on entend parfois.
2: Et peut-être même plus qu'avant, au moment du déconfinement. Là, on a vraiment envie d'y retourner. Est-ce que, est que les économistes... Il y, a, il y a un économiste, la Christophe Barrault, qui, euh, qui a la, 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 la qualification de meilleur prévisionniste du monde par l'agence Bloomberg, qui a déjà interrogé les, une, une société qui regarde en direct les réservations et qui voit que les, les réservations explosent au mois de mai. Les réservations d'hôtels et de restaurants. Donc, on, on va avoir cette envie de retourner. Jusqu'au mois de septembre, je crois qu'on se dit que oui, on va va y retourner, on va en profiter, on va rattraper le retard. Il y a un autre, une agence qui s'appelle Nelly Rodi qui regarde les, les, les tendances, les tendances de mode, les couleurs qu'on va porter, ce qu'on va faire et ils s'attendent à ce que cet été, euh, on sorte les paillettes, quoi. On, va, <rire> on, va, on, va, on va changer cette nuit, on va laisser un peu ce, ce jean et ce pull qu'on a porté pendant tout le confinement et on va, on va avoir envie d'autre chose. Mais ils disent attention à septembre, on ne sait pas septembre, on ne sait pas s'il y aura des nouveaux variants, on ne sait pas si on ne va pas retomber dans la routine, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc on n'est pas du tout, euh, on est parti pour trois mois trois mois. Oui, là, on va peut-être en profiter. Mais après, on ne sait pas. Personne n'ose se projeter à trop long terme.
0: Mais Pascal est Belle, on a beaucoup évoqué un monde d'après où euh, nous serions plus sages, nous réaliserions que cette fuite en avant consumériste ne mène à rien, si ce n'est qu'à à une, euh, euh, une catastrophe annoncée. Tout ça, c'était de la blague En fait, on va retourner frénétiquement acheter euh, des euh, vêtements jetables dans nos boutiques de fast fashion préférées
3: non, bien sûr que non, c'est vrai qu'il y, y a quand même ce, ce courant qui s'est amplifié avec la Covid, c'est de, de vouloir préserver la planète et les ressources. C'est vrai qu'il y a une envie de consommer, on la voit déjà en février où les gens ont envie de se faire plaisir, mais euh, quand on pose la question euh, « qu'est-ce que vous allez faire quand euh, l'épidémie euh, ne sera plus là ?», il n'y en a que 22% qui veulent se rattraper, qui veulent même consommer beaucoup plus. Euh, il y en a 12% qui disent que non, ils font très très attention, et puis le reste… Euh, va faire comme avant. Donc, Il y aura certains qui, en effet, vont consommer beaucoup plus. On les connaît, ceux qui disent qu'ils veulent aller dans les restaurants, qu'ils veulent voyager. Mais c'est qu'un quart des Français qui vont être dans cette démarche et dans la sobriété, dans la frugalité, c'est un tiers des Français qui euh, veulent continuer euh, à faire attention à ce qu'ils consomment parce que et les plus jeunes sont dans cette démarche-là, hein, de, de bien avoir pris en compte le fait que, quand il y a trop d'échanges mondiaux, on a, en effet, la Covid qui se, qui se met en place partout et que c'est bien parce qu'il y a les échanges mondiaux qu'il y a cette maladie. 80% des Français pensent que c'est à cause de ça. Donc, on a un changement qui est, qui est très, très fort sur envie de préserver la France, de préserver des, des achats locaux et de ne pas forcément acheter des choses qu'on va jeter. Ça, ce n'est pas du tout dans l'air du temps. C'est vrai
0: que, Jérôme Fourquet, c'est un hasard, mais on l'a vu physiquement, cette... Cet engorgement, avec l'engorgement du canal de Suez, on a touché du doigt physiquement les, les
4: limites de ce
0: mode de consommation frénétique.
4: Oui, alors c'est ce que Pascal Ebel disait aussi. On le, on le voit aussi dans, dans nos enquêtes à l'Ifop. La grille de lecture qui a été mobilisée pour comprendre cette épidémie qui nous tombait sur la tête était une grille de lecture à forte connotation écologique, en disant c'est parce qu'on a malmené les écosystèmes en Chine, c'est parce qu'on fait voyager les produits tout autour de la Terre que, et qu'on a épuisé les écosystèmes, que cette pandémie a pu aussi vite se propager. Donc euh, le Covid, sur ce thème comme sur d'autres, a accéléré un certain nombre de tendances. Et il y avait cette tendance à vouloir, pour une partie de la population, être dans une forme de plus grande sobriété, de moindre consommation. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, ce à quoi on assiste c'est une forme de polarisation de la société française et de politisation de la société sur les questions de consommation. Entre une frange qui va dire ben, il faut qu'on on souhaite continuer de consommer, euh, il faut se faire plaisir et on a bien le droit, après tout, on en a bavé, on en a souffert. Et une autre frange de la population qui va dire mais euh, vous n'avez rien compris, ce qui s'est passé avec la Covid, c'est juste la grande répétition générale avant l'effondrement et si vous ne voulez pas qu'on aille tous dans le précipice, il va falloir complètement changer nos modes de vie. C'est ce qui s'est passé par exemple à l'automne dernier, au moment où Amazon et d'autres acteurs de la, du e-commerce lançaient leur traditionnel désormais Black Friday, avec une partie de la population qui avait appelé au boycott, quand une autre partie de la population s'est frotté les mains en disant on va pouvoir acheter à bas prix, à, à bas prix toute une série d'objets électroniques et autres que euh, d'habitude on a à plus cher pour pouvoir se faire plaisir et faire les, les cadeaux donnés. – ces deux
0: camps, ils, se, ils sont face à face ou il y a l'un un qui est en train de gagner sur l'autre Comment ben,
4: vous évaluez les forces ?– Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un grand ventre mou qui ne se positionne ni sur l'un ni sur l'autre et qui euh, est un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il entend les deux et qu'il trouve qu'il y a du bon dans les, dans les deux camps. Mais, euh, la, par exemple, les polémiques auxquelles on a assisté sur certaines sorties ou déclarations de maires écologistes comme par hasard, ont été élus dans le sillage de la Covid, dans les grandes villes françaises. Par exemple, à Lyon, quand il s'est agi de refuser le passage du Tour de France en disant c'est une ode à la surconsommation avec cette caravane publicitaire, ou plus récemment la maire de Poitiers qui a dit on veut enlever du rêve des enfants, le transport aérien, l'aérien, etc. Si ça, si ça crispe autant que cela, c'est parce qu'on touche à euh, un certain nombre d'imaginaires et de et nos modes de vie. Et donc, on a une partie de la population qui n'entend absolument pas se remettre en cause sur ces questions quand une autre estime qu'il va falloir pousser les feux euh, là-dessus. Donc euh, on aura sans doute ces tensions contradictoires avec euh, sans doute des circuits courts qui vont très bien se porter et puis euh, euh, des files d'attente euh, devant les McDrive euh, ou devant euh, un certain nombre de temples de la, de la consommation dans les, les, les semaines qui viennent. Et ce ne sera pas contradictoire, ce sera différentes parties de la population qui réagiront différemment. Alors, un an et demi après le début de la pandémie, on commence
0: à entrevoir le bout du tunnel. Mais dans quel état allons-nous sortir de cette longue épreuve Au travail, à la maison, dans nos relations sociales, notre quotidien et nos aspirations ont changé. Alors, question, la vie d'après sera-t-elle différente Élément de réponse avec Julien Launay et Stéphane Lopez.
5: dans la période actuelle le caviste est un commerce essentiel pour une partie de sa clientèle avec les bars et les restaurants fermés la consommation d'alcool à la maison est en forte hausse plus 14% depuis le début de l'année
1: avant on était plus sur des bouteilles à 10-15 euros et là on monte plus sur des bouteilles à une vingtaine d'euros on a envie
6: de se faire plaisir
5: pas regardant sur le budget au supermarché aussi le rayon alcool attire sorte d'échappatoire dans ce contexte pesant
7: L'opportunité d'aller dans les bars en temps normal, euh, en sortant du travail, bah là, on l'a plus. Donc il bah faut trouver aussi des petits, des petits moments pour décompresser.
8: On a plus tendance à
1: acheter euh, un ou deux packs de bière par exemple, supplémentaires, pour inviter euh, plus des copains à la maison.
5: Plus d'un Français sur deux estime que la crise sanitaire a eu un impact négatif sur son moral. Un mal-être qui se traduit par une augmentation de plusieurs pratiques addictives. Alcool, tabac cannabis ou encore le recours à des médicaments comme les somnifères.
8: En termes de, de boîtes vendues, oui, effectivement, on a une, je ne vais pas dire une surconsommation, mais une augmentation exponentielle, on va dire, de, de ce type de, de produits.
5: Et ces mauvaises habitudes ont de quoi
1: inquiéter. On a un terreau aujourd'hui qui est extrêmement favorable au développement de ces pratiques. Et si demain, ces personnes-là perdent leur emploi, vivent une séparation, vivent un événement de vie en tout cas qui va être traumatique, le terreau sera là pour qu'il bascule effectivement dans l'addiction. Et on
9: le sait, aujourd'hui, on est sur un, un contexte socio-économique extrêmement fragile et où euh, voilà, on risque effectivement, dans les mois et prochaines années, à payer, entre guillemets, les
1: conséquences euh, du manque de prévention et du manque de reconnaissance sur l'enjeu des pratiques addictives actuellement dans cette période de crise sanitaire.
5: Autre enjeu non négligeable, l'hygiène. L'an dernier, lors du premier confinement, les ventes de dentifrice ont chuté de 26%, celles des brosses à dents de 43%. Un laissé-aller à force de vivre chez soi, où le quotidien a pu devenir parfois oppressant à cause du
7: télétravail. « La perte dans ces, ces moments de travail de
4: relation avec mes collègues, euh, ça je le ressens comme une, une, une forme de solitude. J'en arrive à, à me mettre dans des états de stress ou euh, d'angoisse euh, inhabituels.
5: Poursuivre son activité à distance peut engendrer une situation de détresse psychologique. Avec cette épidémie, ils sont nombreux à s'interroger sur leur rapport au monde professionnel.
0: Les deux tiers hein, des, 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 des salariés disent que plus jamais
8: ils n'accepteront de travailler dans des environnements qui puissent menacer leur santé mentale. Je pense que les entreprises qui ne renouvelleront pas leur politique de qualité de vie au travail, leur management, leur façon d'organiser le travail, de considérer l'humain dans la conduite hein, de l'entreprise, euh, seront confrontés à un plus gros écart entre ces attentes nouvelles et ce qu'elles vont proposer. Donc si le monde du travail revient comme avant, de façon très conservatrice, j'ai envie de dire, il y aura plus de tensions euh, forcément.
5: Du changement jusque dans nos assiettes. Parmi les tendances actuelles, il y a le fait de privilégier les circuits courts, acheter des produits locaux plutôt que ceux importés d'Europe ou d'ailleurs.
10: Savoir ce qu'on mange, c'est important aujourd'hui, je trouve. Privilégier la qualité des produits et la provenance.
3: Les consommateurs, là, ils sont dans une prise de conscience, qu'on pourrait dire presque politique, en fait, sur, sur les enjeux autour de l'alimentation et sur, encore une fois, l'impact de leur consommation sur l'environnement et leur santé. Et ça, c'est une fois qu'on a pris conscience de ces enjeux, je ne pense pas qu'on revienne en arrière à se dire bah, finalement, euh, l'industriel, c'est super.
5: En revanche, pas d'engouement pour le bio. Au contraire, les achats de fruits, légumes ou produits laitiers certifiés agriculture biologique ont ralenti une première en 20 ans.
0: Alors, question euh, téléspectateurs. Pascal Ebel, comment expliquer que nombre de Français se soient noyés dans l'alcool durant cette année de confinement et de Covid. D'abord, vous l'avez euh, constaté et documenté au Crédoc, euh, la consommation d'alcool par habitant a augmenté
3: Alors, c'est simplement qu'il y a eu des hausses, des ventes très fortes, hein, 14% en février et en mars par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt des chiffres de vente des, des panélistes. Et, et surtout, on, voit, on a vu dans nos enquêtes que par rapport à, aux gestes de prévention santé, on a deux fois moins d'individus qui disent que pour leur santé, ils vont faire attention à leur consommation d'alcool et de tabac et de, et de drogue et de cannabis. Donc on a vraiment une, une hausse hein, de, de gens qui se sont un peu lâchés sur ça. Mais
0: est-ce que ce n'est pas un transfert, pardonnez-moi, parce que comme on ne va plus au bar et au café, bah du coup euh, au bar avant on prenait un, une bière entre amis, du coup maintenant bah, on l'achète au supermarché et on la boit à la maison. Mais c'est un simple transfert.
3: Oui, tout à fait, mais, mais c'est que 20% des volumes en fait, qui sont habituellement consommés en restauration, il reste toujours un petit peu d'ailleurs de restauration, donc ça ne suffit pas à expliquer le fait qu'il y ait une forte hausse de consommation d'alcool, et, et, et comme il y a un doublement de gens qui sont anxieux, en fait, hein, ça, ça se mesure, l'anxiété, la dépression, donc on est à 23% de Français qui ont des caractéristiques de personnes anxieuses, contre seulement 13% avant la, la Covid. Donc, euh, deux fois plus de gens qui ne vont pas bien. Et quand on ne va pas bien, eh bien, on cherche des anxiolytiques. Donc, il y a une hausse de, de consommation de médicaments de ce type. Mais euh, l'alcool fait partie des anxiolytiques. Et Quel euh, type d'alcool, euh, d'ailleurs,
0: euh, profite Enfin,
3: parce... voit ses, ouais, ses, sa consommation
0: parfait. augmentée
3: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de vin blanc. Donc, ça, c'est parce qu'on le fait. On le consomme sans doute en apéritif plutôt à plusieurs. Il y a aussi beaucoup d'alcool très fort du whisky, euh, du, euh, du, du rhum. Et donc là, c'est plutôt des, des consommations de choses qui se prennent seules. Vous saviez, les, les campagnes de prévention de Santé publique France, c'est de montrer ces, ces cadres qui rentrent de chez eux, qui se font stressés, qui prennent un, un verre de, de whisky. C'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire que ça ne va pas bien. Euh, les gens sont, pas, ne voient rien euh, arriver. Et ce qui est le plus angoissant, c'est en effet de ne pas avoir d'avenir. C'est très compliqué en fait, de vivre qu'au jour le jour sans anticiper, sans pouvoir se projeter. Et donc c'est ça qui crée cet effet, bah, tout seul, je consomme de l'alcool. Et c'est ça qui est inquiétant. Hein, qui
0: en ne est pas, effet, ne pas, pas avoir d'avenir, Sophie fait, beaucoup euh, s'interrogent sur leur avenir professionnel. On va voir beaucoup de salariés là, qui sont dans des métiers en fait, qui sont en train de mourir et qui vont devoir... Euh se former, enfin procéder à des reconversions professionnelles
2: Il y a tous ceux qui sont dans les métiers qui vont être obligés de, de, de changer une partie des, des salariés de la restauration beaucoup de salariés dans l'automobile, dans l'aéronautique mais il y a aussi beaucoup de salariés qui sans même être obligés de se reconvertir se disent euh, j'ai plus envie de continuer comme avant j'ai fait une partie du confinement euh, euh, dans un autre dans une autre ville à la campagne je veux plus vivre euh, dans une grande ville je veux plus de ce stress avec les trajets donc j'ai envie de faire autre chose il y en a aussi qui disent euh, j'ai envie d'avoir un métier qui ait plus de sens qui soit plus euh, tourné vers les autres plus solidaire et donc qui réfléchissent mais dans cette phase de réflexion où on est un peu seul chez soi où on n'est pas accompagné on voit pas Comment on va, on va mettre en œuvre ça Donc, on se pose des questions, on regarde un petit peu partout. Et puis, on ne sait pas. vous voyez Quand on, on voit des, des commerces qui ferment, mais on en voit d'autres qui, 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 qui réouvrent, on ne sait pas très bien comment va être la sortie, de, la sortie de, 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 vers le nouveau monde. Qui va tenir Qui ne va pas tenir Pour l'instant, c'est encore un peu flou. La seule chose positive qu'on peut dire, c'est que les chefs d'entreprise, eux, ont plutôt un bon moral. Ils continuent à investir et dans les enquêtes, ils ont en, encore un, un bon moral. Donc, euh, heureusement qu'il y a ça. Donc, ça, ça peut peut-être rassurer ceux qui, qui s'angoisse en ce moment.
0: Mais Nicolas Bouzou, c'est vrai qu'on sort de cette... Enfin, cette, ce confinement a fait tomber des certitudes. D'autrefois, on disait à des enfants, va dans les métiers de l'aéronautique, deviens pilote, c'est sûr, tu auras du boulot. On a l'impression qu'il y a des filières structurantes de notre économie qui se sont euh, très rapidement... Euh, effondrer, j'allais dire, le mot est un peu fort, mais que ce soit l'aéronautique, l'automobile, même la grande distribution, on voit que c'est le triomphe du e-commerce et que nos hypermarchés euh, n'ont que peu profité de, de cette épidémie. Ah, Nicolas Bouzou Vous ne m'entendez pas, Nicolas Bouzou. Bon. <rire> euh, et ben, Jérôme Fourquet, est-ce qu'on a eu l'impression qu'à l'occasion de, ce de, de cette période d'épidémie, que euh, bah justement la France qui avait des étendards, des entreprises dont nous étions très fiers, je repense à Airbus, et bien bah finalement que ces choses dont nous étions très fiers, elles se sont effondrées, et qu'à l'inverse, nous n'avons pas été en mesure, notre Sanofi, de produire un vaccin, et que nous sommes le seul pays de, de, des membres du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir de vaccin, comme si ce déclassement dont on parlait, on l'avait touché du doigt pendant ce, cette période de confinement.
4: Oui, alors il y, deux, il y a deux, effectivement, il y a deux phénomènes dans ce que vous, vous indiquez. Il y a d'abord ce, cette ce sentiment de déclassement qui s'est matérialisé de manière très très concrète aux yeux d'une grande partie de nos, nos concitoyens. Donc, Vous avez cité l'échec de la filière française euh, pharmaceutique sur la capacité à sortir euh, un vaccin. Euh, on se souvient aussi euh, de la rupture d'approvisionnement en masques qu'on a été chercher voilà. par milliards euh, en Chine. On voit aussi qu'au début de la, la pandémie, euh, on cherchait désespérément des réactifs pour fabriquer euh, les, les, les fameux tests et que, euh, du coup, on a touché du doigt l'ampleur de la désindustrialisation de notre, de notre pays, avec des filières entières qui ont, euh, qui ont disparu. Et don, on voit dans les, dans les enquêtes qu'on peut mener le fait que l'idée de faire revenir des, et relocaliser des productions en France arrive aujourd'hui euh, très très haut dans les préoccupations de nos, de nos concitoyens. Et dans le même temps, cette prise de conscience de la désindustrialisation du pays s'est accompagnée de, de chocs très durs, ont frappé des fleurons ou des filières qui étaient euh, historiquement euh, motrices en France. Je pense euh, vous avez cité le cas de l'aéronautique hein, qui était euh, une véritable locomotive dans toute la région toulousaine. Et on peut se, se demander alors sans faire de catastrophisme si on n'aura pas demain peut-être des, des floranges de la de la Covid avec des, des entreprises qui, qui vont euh, qui vont péricliter. Alors sans doute, on parlera tout à l'heure du, du rebond du transport aérien, je pense que le transport aérien a de, de beaux jours devant lui, mais euh, ce secteur-là, il faut le constater, euh, est euh, durement touché. De la même manière, le secteur du tourisme, hein, on se rappelle euh, de ce qui s'est passé dans les, les stations de sport d'hiver, par exemple, ou les stations euh, de, de bord de mer, qui, qui sont un des poumons de notre économie euh, post-industrielle, mm -hmm. eh ces secteurs-là ont été euh, mis à l'arrêt. Alors, euh, Dieu merci, on est en France, et donc il y a eu le, le quoi qu'il en coûte, et le, les pouvoirs publics ont Énormément euh, accompagner les entreprises. C'est peut-être pour ça aussi qu'un certain nombre de chefs d'entreprise gardent le moral et pour certains ont continué d'investir, puisqu'il y a eu les, les prêts d'État garantis, il y a eu des, des, des aides diverses et variées, le million de salariés qui ont été mis au chômage partiel payés par les, par le, le, mm -hmm. les pouvoirs publics. Mais néanmoins, il y aura un bilan à faire en sortie euh, de crise euh, du Covid avec peut-être une redistribution des cartes. On parlait du transport aérien, donc on a pris le cas d'Airbus, mais regardons des grandes entreprises comme ADP. Mais euh... la
0: France est-elle toujours un grand pays dans le monde Nous sommes l'un des cinq membres du, membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que nous méritons cette... ce rang de dette dans le top 5
4: Alors, on voit bien qu'économiquement, selon les classements, on est plutôt sixième ou septième. Et en termes de capacité euh, industrielle, euh, il reste un certain nombre de fleurons français, mais on a euh, énormément euh, rétrogradé. Et, donc est Et on s'en est rendu compte, est rendu est compte ce de... à ce moment-là, on l'a touché du doigt. Euh, vous vous souvenez, du, lors du premier confinement, quand tout le monde cherchait désespérément des masques, le gouvernement, pour nous rassurer les Français, avait dit « Ne vous inquiétez pas, on a mis en place un gigantesque pont aérien pour approvisionner la France. Ce pont aérien vient de Chine. Ouais. » Et nous, dans nos enquêtes, les, les gens nous disaient « Mais attendez, habituellement, les ponts aériens, il part de France pour aller pour aider aller, les pays des du tiers-monde. » Et donc là, si nous sommes les bénéficiaires d'un pont aérien, ça signe quand même l'ampleur ouais. de, notre, de notre déclassement.
0: Parce que je vous ai entendu l'autre jour sur France Inter et ça m'a frappé dire les Italiens et les Espagnols savaient qu'ils n'étaient plus une très grande nation. Nous, on vient de le réaliser.
4: Bah, alors, ça fait un moment qu'on est en train d'en prendre conscience, mais là, on l'a vraiment euh, touché du doigt. Et c'est la, la, la substance même, hein, cette capacité de production industrielle qui, euh, qui, a fait, qui a fait défaut. Et donc, on verra euh, comment euh, le, le tissu économique réagira. Mais il y a sans doute un certain nombre de filières qui vont, euh, qui vont pâtir. Et donc on a vu par exemple avec euh, ce qui s'est passé avec l'équipement automobile Bridgestone euh, dans, le, dans les Hauts-de-France, on a d'autres fermetures de sites industriels qui vont, euh, qui vont se, se produire et qui vont amputer un, un tissu qui était déjà euh, mis à mal. Nicolas Bouzou, comme si
0: Emmanuel Macron, a envie de redonner une perspective d'ailleurs aux Français. Il l'a dit dans l'interview euh, euh, vendredi dans la presse régionale, il a dit euh, « on va mettre une décennie à rebâtir notre tissu industriel » mais on va y réussir, on va le réussir. Et il vient de dire cet après-midi, d'ailleurs, il nous faut rebâtir ensemble un nouveau modèle de croissance et de prospérité, comme si on voulait rassurer les Français sur le fait que nous allons continuer à être un grand pays qui compte. Ah, Nicolas Bouzou, on vous a reperdu. Euh, Sophie Fait, quel type d'horizon de, pourrait-on dessiner pour redonner euh, un élan euh, et un, 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 un destin collectif
2: ben, On reste un grand pays qui compte. Quand vous regardez les résultats des marques de luxe, par exemple, euh, celles qu'on appelle l'éco, la Kering,
0: euh, LVMH, L'Oréal,
2: et, et Hermès, Hermès. Et bien, on, quand on, on, elles ont quand même des résultats assez formidables et on voit bien que dès que ça repart dans le monde, les... les les consommateurs achètent français. donc euh, et On a aussi des, des fleurons, quand vous regardez dans les, cette crise des semi-conducteurs. On a une entreprise qui marche formidablement et qui est en train d'investir à, à fond, qui est ST Microelectronics à Grenoble. Et donc, euh, on, on, on a un peu perdu de vue quand même ces, ces fleurons. On peut aussi parler des choses, des choses qui vont bien. On a aussi des startups. Alors, on n'a pas eu BioNTech qui a fait le, le vaccin avec Pfizer, mais on a Valneva à Nantes. qui On a aussi un tissu de, de startups qui, qui vont bien. Et il y a eu beaucoup de créativité, moi, je trouve, dans... Dans, dans cette crise, il y a une, une, une start-up du textile, euh, Asphalt, qui a décidé par exemple de, de vendre des produits qu'on qu commande et ils ne produisent qu'à la, qu la demande. Et donc, il n'y aura pas de stock. Ils inventent le commerce sans stock, donc le commerce qui est, qui est bon pour la planète, pour sortir de la fast fashion. Est-ce que ça, donc, ça il, peut mobiliser y la un pays, ça, ben, ça
0: Est-ce me... qu'il n'y a pas, des, je sais pas un monde décarboné Voilà, quelque chose qui pourrait nous faire rêver euh, et d'être à l'avant-garde de cette révolution qui va, qui va diriger le, le siècle. Mais
2: vous savez, c'est ce qu'on voit exactement dans les pays scandinaves. Par exemple, ils ont interdit les vols domestiques. Mais ils n'ont pas dit on va plus jamais voler. Ils sont en train de dire en 2023, on va... Euh, inaugurer des vols par avion électrique, donc des petits avions avec une motricité électrique. Et dans les start-up qui font ces petits avions électriques, il y en a une qui est en France, aura. Donc, il euh, y, y a du potentiel. Mais nous, on, ne vo on voit euh, ce qui s'effondre, on ne voit pas ce qui monte, et peut-être qu'on n'aide pas assez aussi euh, ce qui monte, peut-être qu'on n'aide pas assez les entreprises de demain.
0: Et l'Allemagne, qui est un pays, était un pays très mécanique, hein, avec l'agrochimie, avec euh, sa, sa mécanique, pourrait... Euh être le fer de lance de finalement de, de ce nouvel horizon décarboné. Alors, on va voir ce qui se passe aux prochaines élections, mais là, dit, on, hein.
2: a, euh, on a une candidate des Verts qui pourrait être la prochaine chancelière. On va
0: passer à Angela Merkel, une verte à la, à la chancellerie. Une, une
2: verte, alors sans doute en coalition. Bon alors C'est peut-être un peu tôt pour le dire, parce qu'en général, les Verts sont toujours très hauts dans les sondages. Et ah. au moment de l'élection, ils, ils, ils repèrent un peu. Mais par exemple, eux, ils ont un programme, les Verts en Allemagne, de créer un fonds d'investissement pour les start-up. Et dès que toutes les start-up qui se créeront pour la transition écologique auront tout de suite 25 000 euros, ils ont un programme d'investissement 50 milliards par an dans les infrastructures pour passer plus vite euh, à, au numérique ou ils ont un programme pour euh, essayer d'arrêter les vols domestiques à l'intérieur de l'Europe mais remplacer ça par des trains. Ils ont un projet euh, d'accélération de, de, des énergies renouvelables puisque vous savez qu'ils sont sortis du nucléaire en Allemagne. Ouais. Donc il euh, y, a, y, a, y a de la vitalité et il y a un parti qui a envie d'investir et on voit bien que les autres partis... Euh, la la CDU et le SPD sont obligés d'aller derrière puisque la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a rendu un arrêt jeudi en disant que euh, Mme Merkel n'était pas assez, allée assez loin en faveur du climat et que ça créait une inégalité insupportable pour les jeunes générations.
0: En tous les cas, ce confinement a également euh, chamboulé nos vies euh, dans les familles. On a tous été choqués par l'isolement et la détresse de certains résidents dans les EHPAD. Conséquence, certains établissements peinent aujourd'hui à trouver des pensionnaires, alors qu'il y a quelques mois, on le sait, hein, les listes d'attente étaient pleines. Vous voyez ce reportage euh, en Isère de Mélanie Nunes et Diane Cacciarella.
10: On va lever les deux jambes, on lever les pointes des pieds,
6: réapprendre à bouger, marcher. Tout ça en groupe, des sensations presque oubliées pour ces résidents qui ont passé des semaines confinés dans leur chambre.
9: C'est mieux ici que dans notre Il y a plus d'air. Quand
10: vous allez avoir le ballon...
6: Une liberté retrouvée. Ici, la mortalité liée au Covid-19 a atteint 40%. 60 résidents sur 80 ont contracté le virus ces derniers mois. Même si les gestes barrières et la distanciation sociale sont toujours maintenus, Janine, 85 ans, peut de nouveau partager un repas avec les autres résidents dans la salle à manger.
10: J'étais là-haut, je ne voyais personne.
9: Alors,
6: c'était dur. 95 d'entre eux ont été vaccinés et espèrent ne plus jamais entendre parler de ce virus.
10: Il va peut-être pas revenir. J'en sais rien. Il a dû ficher le
6: Un soulagement après un an d'isolement obligatoire.
2: C'est Caroline.
10: Oui.
2: Je venais juste voir si euh, vous avez besoin de quelque chose. Déjà, je vois que
6: vous n'avez pas d'eau. Une période traumatisante, de... mal vécue par les équipes soignantes, mais surtout de... par les résidents. Est-ce qu'il vous faut autre chose Quand vous arrivez à ces âges-là, je pense que ce qui vous raccroche encore à
2: la vie, c'est vos proches. Si vous ne les voyez pas, quel est l'intérêt de vivre encore, parce que c'était ça, honnêtement. Donc, ouais, il y a eu énormément d'impact. Il y en a qui se sont sortis sur plan médical du Covid, mais qui, ensuite, quand on a ouvert un peu les portes, ont revu leurs proches, et c'était la fin. Ça a été très, très, très dur.
5: Je vous ai pas amené votre petit-déj aujourd'hui.
6: Ça... Parmi les personnes en première plaisir,
10: ligne... J'ai pas vu ce bel homme, ce matin. <rire> Merci. Le directeur
6: de l'établissement, confronté aujourd'hui à un nouveau problème, le manque de résidents.
1: Aujourd'hui, donc, effectivement, on n'est pas plein, mais je pense qu'on
5: n'est pas les seuls. Le taux d'occupation sur le territoire, il y a 15 jours, il devait être à
6: 80% sur le, sur le département. 23 chambres sont inoccupées sur les 102 que compte cet EHPAD. Un manque à gagner conséquent pour un petit établissement, près de 200 000 euros depuis un an. en fauteuil.
5: Je suis sûr qu'il y a des gens qui, qui auraient besoin d'être chez nous. Enfin, d'être chez nous ou ailleurs, peu importe. Ils sont, ils sont aujourd'hui plus en sécurité ici que, que dehors.
6: Moins de nouveaux pensionnaires, car certaines familles hésitent aujourd'hui à placer leurs proches dans ces établissements. Annette, elle, voudrait que son père Claude quitte son Ehpad, situé
10: dans la Drôme. Voici mon papa, avec euh, mon frère et ma maman avant son décès. En fait, mon père, il vit comme... comme... Un prisonnier, enfin oui, un prisonnier dans un établissement pénitentiaire. Et d'ailleurs, quand ils ont mis en place les, les, les visites encadrées derrière un plexiglas, mon père, il appelait ça des parloirs. En fait, il est parti en EHPAD après le décès de ma mère pour ne pas être seul. Et finalement, il est plus seul que jamais, puisqu'il n'y a plus de repas en commun, parce qu'il est enfermé dans sa chambre et parce qu'il est enfermé dans sa dépression. Après un an
6: d'isolement, son père de 81 ans a perdu 10 kilos.
10: Je leur en veux d'avoir laissé mon père devenir grabataire. Ça fait six mois que mon père est dans son lit. Ça fait six mois que mon père ne bouge pas. Maintenant, il mange dans sa chambre, dans son lit même. Il ne se lève même pas de son lit pour manger. C'est quand même une, une fin de vie très triste pour mon père. Je suis en colère parce que... Parce que ça fait un an qu'on alerte sur, sur, sur ce qui se passe dans les EHPAD et finalement, il se passe rien. Annette a tenté de mobiliser les pouvoirs publics. Elle attend aujourd'hui une place disponible
6: dans une résidence dans le Var, où son père aurait cette fois-ci plus d'autonomie.
0: Pascal est belle. Est-ce qu'on peut dire que la famille a été une cellule, une valeur refuge pendant cette période de confinement
3: ah oui, tout à fait. C'est vraiment un, un lieu, euh, en tous les cas dans le premier confinement, où tout le monde s'est retrouvé. Il y a des relations qui se sont recréées, c'est-à-dire que les parents se sont rendus compte qu'ils pouvaient échanger plus avec leurs enfants, qu'entre conjoints aussi, en passant plus de temps ensemble. Alors ça, ça a pu, dans certains cas, euh, mal se passer, mais c'est plutôt en majorité, ça s'est très bien passé. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que les jeunes, de plus en plus, veulent concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. Et c'est vraiment ça, dans la sortie de la crise, on va vouloir garder finalement ce confort de passer plus de temps dans sa vie personnelle. Et, et on va demander aux entreprises de, de nous laisser du temps, de, de mettre en place des choses pour qu'on ait ce confort-là. Et donc, il y, y a vraiment cette partie-là. Il y a quand même eu quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, c'est quand même les inégalités hommes-femmes. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que parce que les, les deux conjoints étaient à domicile, que le partage des tâches, ce serait bien passé, mais finalement, les femmes ont beaucoup souffert, surtout quand les enfants euh, ne sont pas à l'école. Et, et ce qu'on constate, c'est que, par exemple, hein, 46% des femmes, quand elles sont en télétravail, elles sont dans la salle à partager, alors que c'est 26% des hommes seulement. Donc, euh, c'est elles qui, euh, au quotidien, ont toutes les charges mentales. Et donc, là, sur ce terrain-là, euh, ça s'est plutôt dégradé.
0: Le télétravail, Jérôme Fourquet, on ne l'a pas tous vécu de la même façon non, alors déjà, tout le monde ne l'a pas pratiqué. Tout le monde ne l'a pas pratiqué, oui. Euh,
4: au pic du, du premier confinement, c'est à peu près un tiers des salariés qui étaient en, en télétravail. Il y avait un, un gros quart qui continuait de travailler sur site, comme on dit, et puis le reste de la population qui était à l'arrêt en, en chômage partiel ou autre. Là, les dernières données dont nous, dont on dispose à l'IFOP, montrent qu'on est redescendu à un quart de la population salariée, majoritairement en télétravail, parce que ce qu'on voit de plus en plus, c'est une forme d'hybridation avec deux, trois jours en télétravail et deux ou trois jours euh, euh, au, au bureau ou sur le, le site d'activité. Donc, ce n'est pas toute la population qui a télétravaillé. Euh, et néanmoins, il y aura un avant et un après. Parce qu'on a dit tout à l'heure que le Covid avait accéléré certaines tendances. Là, sur le télétravail, il n'a pas accéléré une tendance, il a créé quelque chose. Parce que le télétravail était très, très peu pratiqué en France. C'était plus le cas dans d'autres notamment les pays du Nord, mais très très peu en France. Et quand on interroge des salariés qui sont aujourd'hui en télétravail, sur l'avenir, ils nous disent majoritairement qu'ils pensent qu'on ne reviendra pas à la situation antérieure et que ces nouveaux modes d'organisation vont, vont perdurer. Et ceux qui ne sont pas en télétravail majoritairement pensent aussi que le télétravail va petit à petit s'installer chez eux. Alors bien évidemment, tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière. Est-ce qu'on a des enfants ou pas d'enfants Est-ce euh, qu'on a une pièce dans laquelle euh, on peut s'isoler Est-ce qu'on a des connexions euh, euh, qui fonctionnent Est-ce qu'on a aussi des employeurs qui sont compréhensifs ou pas C'est-à-dire que. Euh, -ce qu Parce que c'était un, un blocage culturel qui était assez français en disant si on n'a pas les salariés euh, sous nos yeux, euh, on doute de leur capacité à vraiment se, se motiver. Donc on a eu, nous, pas mal de témoignages dans nos enquêtes de gens qui disaient bah, voilà, on avait des réunions à 9 h le matin. Parce que comme ça, le, en visio, comme ça, le, le, le chef de service pouvait être sûr qu'on était tous au taquet, etc. etc. Donc tout, voilà, il y a des, des, des ambiances comme ça qui n'étaient qui, qui pas les mêmes selon les, les, les secteurs d'activité. Mais euh, il y aura sans doute un avant et un après. Et ça jouera aussi, on en parlera tout à l'heure, sur les stratégies ou les choix résidentiels avec une partie de la population qui se dit maintenant avec le RAIL, je ne suis plus fixé. Euh, ou arimé à, à telle bah ou telle alors, ville.
0: Quels sont les quels sont les territoires euh, attractifs pour euh, le télétravail Alors eh bien,
4: euh, bah, bien c'est ceux qui sont euh, ceux qu'on choisit habituellement pour aller en vacances. Ah. Hein, C'est-à-dire euh, le rêve On du télétravailleur, c'est aller travailler là où je passe mes vacances. Et donc vous aviez plein plus de... des vacances alors <rire> bah, euh, Ou c'est toute l'année des vacances. Voilà, toute, toute l'année des vacances. Donc euh, dans cette redistribution des cartes, c'est déjà les territoires qui étaient attractifs touristiquement qui vont capter cette manne des, des télétravailleurs qui sont souvent des, des cadres. Avec des, des niveaux de salaire assez, assez conséquents.
0: Sophie, c'est vrai qu'il y avait euh, une méfiance du télétravail. On se disait, bah, le, le salarié ne va rien faire chez lui, il va regarder la télé, etc. Et, et c'est vrai qu'on a entendu des cas de burn-out. Alors, le télétravail, on s'est dit, bah, avec le télétravail, on a plus de temps, puisqu'on on on, économise sur le temps de trajet. Et en fait, on s'est retrouvé avec des salariés en burn-out. C'est vraiment vrai, ça. Il y a vraiment des. Euh, finalement, c'est plus de travail, le télétravail
2: D'abord, vous avez beaucoup de salariés qui travaillent pour des entreprises internationales où il n'y a plus de, 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 de fuseaux horaires et où les réunions ont lieu en visioconférence à, à des heures, ça peut être très tôt le matin, très tard le soir, et il n'y a plus surtout ce moment de, de, de coupure où vous dites stop, je rentre chez moi, donc je ne suis pas joignable parce que je suis dans les transports, et après je suis chez moi, je pose mon téléphone à l'entrée et je vais dans la cuisine ou je vais et j'écoute pas, ou bien je le mets en silencieux. Là, maintenant, il y a il y, y a plus de frontières. alors Il y a des cas où on a réussi à bien s'organiser, mais il y a, a d'autres cas où on se dit euh, « Mon entreprise a vraiment besoin de ce contrat, donc s'il faut travailler toute la nuit pour préparer l'appel d'offres, ben, on va travailler toute la nuit pour préparer l'appel d'offres. » Il y a des cas aussi où, on, où les, les, les gens ont un peu peur chez eux, justement, qu'on pense qu'ils travaillent moins.
0: Ouais.
2: Et puis, il y a surtout ces cas où, euh, comme vous êtes chez vous avec vos enfants, mais dès que vous pouvez, vous vous occupez de vos enfants. Et puis, qu'est-ce que vous faites la nuit bah, La nuit, vous rattrapez le retard que, euh, euh, sur vos dossiers. Et puis, à la fin, tout ça s'enchaîne et, et vous sortez plus le, la, la tête de l'eau, quoi.
0: Euh, Nicolas Bouzou, tout à l'heure, Pascal Ebel parlait du confort du télétravail. Alors d'abord, le télétravail, encore faut-il que la liaison Internet fonctionne bien, et on a pu voir dans cette émission que ce n'est pas toujours le cas. C'est donc l'une euh, des urgences, peut-être, hein, avoir un, un réseau Internet euh, qui puisse supporter le cas. Non, mais pour, pour les écoles, on a vu que le, le réseau Internet avait, euh, été un problème. Mais deuxième chose, euh, Pascal Ebel disait euh, c'est un confort pour la jeune génération. Ça peut être une exigence maintenant des salariés en disant, écoutez, moi, je veux bien travailler pour votre entreprise, mais euh, trois jours par semaine euh, en présentiel comme on dit chez, chez les jeunes générations. Oui, ça le sera. Voilà.
1: Oui, tout à fait. Ça le sera. Le télétravail, d'ailleurs, euh, avant la crise, les, les entreprises qui le pratiquaient le faisaient pour des raisons d'attractivité, en fait, en présentant ça comme une meilleure façon de concilier sa vie professionnelle et sa vie privée. Mais ce qui est très intéressant avec le télétravail en ce moment, c'est comme les vaccins, c'est-à-dire qu'on peut voir ce qu'on appelle les effets en vie réelle. Bah, le télétravail, là, c'est plus de la théorie. On voit ce que ça donne en vie réelle. Et ce que l'on voit, c'est que pour, ça, pour que ça fonctionne bien, il faut que trois conditions soient, soient réunies, et malheureusement, elles ne le sont pas toujours. Première condition, il faut que ce soit facultatif, parce que vous avez des gens, notamment des jeunes qui vivent dans des, euh, euh, des appartements très petits qui ne veulent pas télétravailler. Et puis le bureau, c'est aussi un endroit de, de, de sociabilité, donc il faut que ce soit facultatif. Deuxième chose, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit grand maximum euh, deux jours et demi, trois jours par semaine. On commence à avoir des études, hein, notamment des études de neurosciences, qui montrent qu'au-delà de deux jours et demi par semaine, au, à la maison, on a des... des, des performance cognitive qui, qui diminue donc même pour les métiers télétravaillables pas plus de deux jours et demi par semaine et la troisième condition alors qui est la plus difficile à, à, à remplir c'est qu'il faut aussi un management qui soit adapté au télétravail c'est à dire qu'il faut que quand les salariés télétravaillent les entreprises aient le courage de les laisser faire un travail de fond chez eux et de ne pas les les, les, les embêter avec quatre cinq ou six réunions par jour parce qu'on s'est rendu compte aussi en vie réelle que les réunions par zoom ou par skype enfin les réunions à distance étaient en encore plus pénible, ce qui n'est pas peu dire que les réunions euh, que l'on fait en, en présentiel.
0: il oui, y a plus de petites blagues, il y a plus de moments de pause. Euh... Voilà. Pascal est belle. est si
1: belle. fait ça. Il y a plus de, il a, a plus de body language, comme on dit en, en très mauvais français. Bref, toutes ces choses qui rendaient euh, les, les, les réunions euh, en, en présentiel euh, euh, finalement
0: intéressantes qu'elle est belle alors qui dit télétravail dit euh, bah on est plus souvent chez soi euh, est ce que ça a des conséquences sur notre façon euh, sur ce qu'on achète sur notre alimentation euh, on dit que les français auraient pris quelques grammes pendant ce confinement est ce que est ce qu'on le constate et pour et si oui pourquoi
3: alors vraiment ça, ça a changé en effet la relation à l'alimentation la, parce qu'on a pu y consacrer plus de temps pour ceux qui aimaient faire la cuisine, on a vraiment passé beaucoup plus de temps à ça. Ça occupe notamment, on a fait beaucoup plus de pâtisseries. Les enfants peuvent y participer. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, ça a permis à ceux qui ont des attentes très, très fortes sur leur alimentation, qui veulent faire attention à leur santé ou à l'environnement, ils ont pu mettre en adéquation leurs attentes et la pratique, parce que quand on mange à l'extérieur, en fait, on subit ce qu'on vous offre à la cantine ou dans le restaurant. Donc, il y a un petit peu ce chemin-là qui s'est fait. Et puis, les femmes, comme ce sont elles qui font les courses et qui font à manger, elles ont un peu incité les hommes à manger plus végétal, en fait, puisque les hommes sont beaucoup plus nombreux à manger de l'avenir. Donc, pour les hommes, ça a été moins facile. Et puis, ça, ça a surtout permis de, de faire ses courses à côté. Et c'est vraiment ça qui va rester. C'est-à-dire qu'un des grands changements économiques, ça va être la géographie des commerces, parce que, euh, dans, dans les enquêtes, les, les Français, la moitié dit qu'ils vont continuer à faire leurs courses ailleurs que ce qu'ils faisaient avant. Et ce qu'ils revendiquent, c'est plutôt le commerce de proximité que le e-commerce. Donc, c'est sur ce circuit-là que, finalement, on a envie de continuer à ne plus... Euh, aller très très loin, à faire des grosses courses euh, et à faire les courses dans l'urgence. Donc ça permet en effet de, de manger mieux, alors de manger en tous les cas en adéquation avec ce qu'on aime. Et puis euh, donc là en effet il y a eu plus de, des prises de kilos importantes parce que c'est un petit peu comme sur l'alcool, on a consommé plaisir, donc beaucoup plus de pâtisseries, euh, les ventes de farine, d'œufs, etc. s'envolent. Et, et donc euh, on a une obésité qui a augmenté de, de 3% entre avant la Covid et, et aujourd'hui. Donc il y aura des kilos à perdre
0: après. Alors, on parlait tout à l'heure des difficultés du secteur aérien. C'est un fait. Depuis plus d'un an, le trafic semble s'être arrêté dans les aéroports français. Il a été divisé par trois l'an dernier. Romain Besnénou et Stéphane Lopez ont posé leur caméra à Orly. Reportage.
8: Ce qui frappe en arrivant à Orly, c'est le calme. Un silence quasi absolu sur les pistes. 80% du trafic habituel a disparu avec la pandémie. La plupart des avions restent cloués au sol. Mais ce jour-là, un événement trouble la tranquillité d'un terminal normalement fermé.
7: Là, on va aller sur un des parkings avions que, a, que nous avons dédié euh, aux opérations sanitaires. Parce que ça, c'est un des changements majeurs euh, de, de notre activité. Euh, et là, depuis...
8: Deux patients Covid plongés dans un coma artificiel sont évacués en urgence à l'hôpital de Biarritz, faute de place en région parisienne.
7: C'est un transfert assez complexe, puisque on doit euh, déconnecter tous les appareils d'assistance respiratoire euh, du, qui sont, euh, dont, dont le patient fait l'objet, pour ensuite les connecter sur l'appareil. Ça prend énormément de, de, de temps, parce que vous vous apercevez que ça doit être fait bah, à la force des bras. Hein.
8: L'opération n'est pas terminée pour les agents d'Orly. Il faut maintenant sécuriser l'envol de l'appareil. Et avec le confinement, tout a changé.
7: Malière d'entretien 2, il y a un héron que je pense que vous avez déjà repéré au niveau de Papa 14. Le trafic étant plus faible, les oiseaux sont davantage enclins à se rapprocher des pistes. On va les effaroucher avec différents moyens. Des moyens pyrotechniques, des moyens acoustiques ou des moyens optiques de dernière génération, comme on peut voir derrière nous.
8: L'alarme déclenchée, l'avion sanitaire peut enfin décoller. Des évacuations de ce type, il en arrive deux ou trois par semaine à Orly, qui profite d'avoir trois terminaux sur quatre totalement fermés. À l'intérieur, L'aéroport ressemble par endroit à une zone fantôme. Seule résonne l'annonce de recommandations sanitaires.
9: On est dans Orly 1B, c'est un des halls les plus connus d'Orly, c'est les vols de la navette. Donc pour aller à Toulouse, pour aller à Nice, pour aller partout. Donc ici, on a des centaines et des centaines de vols par jour normalement. En termes de trafic passager, on est environ à 14% du trafic habituel. C'est paradoxal et puis c'est triste parce qu'on a l'habitude de voir cet endroit plein de vie tout le long de la journée, en permanence. Euh, et puis ben là, on est dans une zone qui est calme, qui est vide.
8: À Orly, un seul terminal reste ouvert malgré tout. Quelques voyageurs obligés de présenter un motif impérieux pour embarquer. Et en attendant, impossible de faire les boutiques, tous les commerces sont fermés à part les essentiels, comme certains restaurants très peu fréquenté.
6: Avant, on faisait du 10 000 euros par jour. Là, on doit être à 500 euros par jour. Donc, vraiment, on a une très forte baisse d'activité. Ça plombe un peu le moral, hein, c'est sûr, parce qu'on a beaucoup moins de clients. Nous on aussi, on le ressent dans notre travail. On passe plus le temps à stiquer les, les,
8: euh, les frigos plutôt que, que de servir des pizzas. Quoi. À l'arrivée, tous les passagers passent devant une caméra thermique capable de détecter la température corporelle. À Orly, tout est organisé depuis le centre des opérations, l'APOC, c'est le cœur du réacteur de l'aéroport. Contrôle, sûreté, positionnement des avions et même des voyageurs, Ici, tout est fait pour empêcher le virus de circuler.
9: Chaque petit point est un passager. Et vous voyez qu'en fait, le logiciel détecte des zones bleues où il y a une condensation de passagers qui est plus importante. Euh, et du coup, cet outil nous permet de suivre en temps réel euh, où est-ce qu'il y a trop de passagers, où euh, est-ce que c'est bien respecté. L'aéroport est un lieu particulièrement sensible aussi parce qu'on a un croisement important de passagers qui viennent de toute la France, voire de l'international. Euh, donc on n'est pas à l'échelle locale, on a vraiment un, un croisement de, de beaucoup de personnes.
8: L'aéroport d'Orly devrait retrouver une partie de son activité le 9 juin, date à laquelle les touristes étrangers pourront à nouveau être accueillis en France, à condition de présenter un pass sanitaire.
0: Alors, question téléspectateur Sophie Fay. Le contribuable français doit-il sans cesse renflouer les caisses d'Air France qui sera durablement déficitaire Question de Christophe dans le Loir-et-Cher.
2: Ça renvoie directement à la question qu'on se posait tout à l'heure sur la souveraineté, l'image du pays, la, 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 la projection que, que peut avoir notre économie à l'international. On pourrait très bien faire le choix de renoncer, de mettre en vente Air France. Il y aurait tout de suite des candidats. Il y a des compagnies aériennes dans le Golfe qui sont très riches, des compagnies aériennes chinoises qui seraient sans doute ravies de mettre de la main sur Air France. Mais Air France, c'est quand même aussi une partie de la vitrine française. C'est de, 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 de la vitrine des, des étrangers qui viennent à Paris pour consommer ce luxe ou qui viennent faire du tourisme. Donc, pourquoi, pourquoi pas le faire Et puis, on a cette industrie aéronautique. On espère qu'elle va repartir. On espère qu'elle va repartir aussi avec des avions à hydrogène. Et si on n'a plus de compagnie aérienne, est-ce que, euh, euh, finalement, on, on, enfin, elle va repartir avec les avions euh, classiques qui font... Ouais, hein, début, et puis, et, ensuite, et, les et puis, ensuite, on hydrogène. essaye d'être là pour la prochaine génération d'avions. Donc, euh, donc euh, tout, tout ça va ensemble. On a aussi des aéroports qui sont des hubs. Et on a, derrière les aéroports, on a les aéroports français. Mais et ce qu'il faut voir aussi, c'est que aéroports de Paris et Vinci, sont les, ou Meridiam, maintenant ce fonds qui s'intéresse à Suez, sont euh, propriétaires d'une euh, grande partie des aéroports dans le reste du monde. Donc ça, euh, c'est aussi, ça fait partie de la projection de l'économie française et donc c'est pour ça qu'on y, qu y reste. Alors que les néerlandais, vous avez vu dans la dernière augmentation de capital, ils n'ont pas suivi l'État français, ils ont été un peu dilués.
0: Jérôme Fourquet, sur l'avenir de l'aérien, ce phénomène qui nous vient de Scandinavie, qui est la honte de voler, on considère que oui, aller à Marseille en avion, c'est polluer inutilement alors qu'il existe d'autres moyens de transport beaucoup moins polluants. Est-ce que cette honte de voler est en train d'imprégner la société française Et à terme, ça, met, euh, bah, ça menace euh, non seulement l'aérien, mais même le, le concept de vacances sous les tropiques.
4: Alors ça touche une partie de la population, mais une partie qui pour l'instant est minoritaire, plutôt dans les jeunes générations et plutôt ceux qui sont de sensibilité écologique. Donc c'est un phénomène qui est réel, mais qui est pour l'instant limité. Et d'abord, bon, il faudrait d'abord rappeler que tout le monde ne prend pas l'avion, euh, ne serait-ce qu'une fois par an. Hein, donc il y a, voilà. Et parmi ceux qui le prennent, on a une partie effectivement qui entend ces, ces arguments qui avaient été notamment médiatisés et popularisés par Greta Thunberg. Qui est allée à New York en bateau. Qui est allée à New York en bateau, Donc, il faut avoir le temps d'aller en bateau <rire> à, à New York. Euh, et ça va se poser par exemple typiquement dans le cas d'Air France quand le gouvernement avait dit on va recapitaliser Air France, mais il va falloir qu'on regarde la fameuse navette qui dessert les principales métropoles françaises de, depuis Paris. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça encore a du sens de faire, par exemple, Paris-Marseille en avion alors qu'on a un TGV qui est, qui est très, très performant Alors sur Toulouse euh, c'est le débat puisque le, la ligne à grande vitesse ne dessert pas encore Toulouse et c'est là où la, la navette est la plus importante à Nice euh, également. Alors le gouvernement euh, vient d'annoncer d'ailleurs le projet de faire un TGV voilà, Paris-Toulouse euh, en être, 3 heures. Voilà. Donc il y a euh, cette, euh, cet argument écologique et puisqu'on a vu tout à l'heure aussi, je prenais le, le, le cas de Toulouse dans les changements d'organisation du travail, on avait beaucoup de cadres qui euh, allaient euh, prendre l'avion pour une réunion à Paris ou une réunion à Toulouse. Là, il y aura sans doute ensuite de la visioconférence qui va se, se développer avec euh, des cadres qui disent Bon, on économise des heures de, de transport, on sera moins fatigué, des employeurs qui disent Ça coûtera moins cher. Donc, il y a sans doute euh, une partie de la clientèle qui va euh, s'évaporer. Mais euh, le souhait de pouvoir reprendre l'avion, notamment euh, du low cost, pour aller euh, passer des vacances à pas cher, soit de l'autre côté de la Méditerranée, soit sous les tropiques, nous, dans les enquêtes qu'on a pu ouais. mener à l'IFOP, ça reste encore très fortement. Euh, attendue et, et populaire. Et donc, là encore, on aura ce conflit entre ces deux groupes de population, ceux qui, pour des motivations écologiques, disent qu'il faut qu'on change radicalement, et ceux qui disent qu'au contraire, ils, ils ont bien le, le droit et le, le, le plaisir de pouvoir en, en profiter. Euh,
0: Pascal belle cette génération Greta Thunberg, qui refuse de prendre l'avion euh, pour un week-end à Barcelone ou pour aller des vacances sous les tropiques, est-ce qu'elle est epsilonesque qu est, euh, ou est-ce qu'elle monte en puissance
3: oui, chez les jeunes, elles montent en puissance. Mais ce que je voulais ajouter surtout, c'est que c'est surtout les, les voyages d'affaires qui vont diminuer. Ils étaient déjà en train de diminuer parce que les entreprises, quand elles veulent baisser euh, les, les, le coût carbone, elles limitent les voyages aériens. Donc c'était déjà en cours. Donc dans le monde professionnel, ça va aller plus vite que du côté des, des, des particuliers euh, parce que euh, les grandes entreprises qui ont des engagements RSE euh, de responsabilité sociale de l'entreprise limite ces trajets-là, et on voit bien que les lignes de TGV viennent d'être relancées, tout simplement parce qu'on sait que c'est plus intéressant de prendre le train. Et donc, dans les grandes entreprises, on, on incite les salariés à prendre le train, et puis évidemment, la visioconférence a, a gagné. Donc, c'est plutôt par ce, ce biais-là qu'il y aura un ralentissement très fort de, de l'aérien avant qu'il y ait des, des avions électriques. Tant qu'on n'a pas résolu ce, cette, cette question-là, je pense qu'en effet, ça va chuter... Du côté des particuliers, mais il y a très peu de Français qui prennent l'avion. Hein. Il n'y en a qu'un hum. quart qui prennent l'avion en dehors de, de raisons professionnelles.
0: Nicolas Bouzou, est-ce que ça veut dire quand même, avec cette honte de prendre l'avion et ses difficultés du secteur aérien, que la France, grand pays du tourisme, eh bien voilà, le, un autre de ses points forts euh, s'effilocher et voire être menacé
1: C'est vraiment un sujet et euh, ça dépend en réalité beaucoup de l'évolution de la situation euh, sanitaire euh, en France. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, vous avez deux types de pays dans le monde. Vous avez des pays euh, où le Covid devient euh, endémique, et c'est malheureusement un peu le cas de la France, et vous avez des pays, notamment les pays asiatiques, dans lesquels il n'y a pas de Covid. Hein. Quand vous regardez les taux d'incidence en Chine, au Vietnam, à Singapour, euh, en Corée, ce sont des, 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 des pays où euh, le, la maladie, le virus, est très peu euh, présent. Et, et ces pays-là sont obsédés par l'économie. Hein. Le gouvernement chinois ne pense qu'à l'économie, le gouvernement vietnamien ne pense qu'à l'économie. Ils ont parfaitement compris qu'il n'y avait pas d'économie euh, dynamique, avec une circulation active du virus. Donc, ils feront tout pour ne pas importer le virus chez eux, euh, d'autant plus qu'ils ne vaccinent pas énormément ou que leurs vaccins, c'est le cas en Chine, ne sont pas très euh, performants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, n'aura pas de retour des touristes chinois en France tant qu'on aura une circulation euh, virale aussi importante en France. Les touristes chinois, ça doit être 2 millions par an à peu près en France en temps, en, en, en temps normal. Ces 2 millions de touristes chinois n'auront simplement pas l'autorisation de revenir tant que la circulation du virus ne sera pas revenue à des niveaux extrêmement faibles en, en France. Et donc, ce qui m'inquiète un petit peu avec cette idée de vivre avec le virus, c'est que j'ai peur que notamment sur le secteur touristique, on coupe un peu l'économie française, euh, de l'économie mondiale et, et, et que ça pénalise sa reprise. Allez,
0: tout de suite, on revient à vos questions. Question pour vous, justement, Nicolas Bouzou. Euh, les prix ne vont-ils pas exploser en sortie de crise pour rattraper le manque à gagner
1: Non, alors, je ne pense pas que les prix vont exploser en, en, en sortie de crise. Euh, en revanche, je... je pense qu'il y a un sujet qui se pose, pas tout de suite mais à l'horizon de 3, 4, 5 ans euh, qui est lié à des facteurs macroéconomiques très précis, notamment au fait que on, on va avoir et on a déjà des plans de relance absolument colossaux, notamment bien évidemment le plan de relance aux, aux états unis hein, qui excède très largement les besoins de l'économie américaine, on a des politiques économiques globalement qui sont très expansionnistes politiques budgétaires, politiques monétaires aussi et donc on peut quand même raisonnablement se dire qu'à l'horizon, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense, hein, qu'à qu l'horizon de 3 4-5 ans, euh, on ait des prix euh, qui augmentent, euh, alors à des rythmes, pas à des rythmes de, de 10%, mais qu'on ait une inflation de 4-5%, ce qui déjà est, est, est quand même beaucoup plus élevé. Enfin, c'est presque un nouvel environnement, hein. c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on a vécu ces 10 ou 15 dernières années. Je pense que c'est un scénario
0: qui est tout à fait plausible. Pascal Ebel, dès la crise passée, les avions vont vrombir et la carte bleue va chauffer, non
3: alors bien sûr que la carte bleue va chauffer, on l'a bien vu en juin, juillet l'année dernière. C'est sûr qu'il va y avoir une hausse de la consommation qui, qui, qui va, il y, a, il y a un petit rattrapage sur des secteurs comme l'habillement, etc., où on a envie de, de se faire plaisir. Mais simplement sur l'avion, je pense que oui, bien sûr, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y en aura un peu plus. Mais ça ne va pas être comme avant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment sur ça, sur, le, sur le, le tourisme, on va changer finalement cette norme de se mettre en photo très loin. Il y aura quand même cette honte d'aller très loin et notamment cette génération Greta Thunberg va aller dans ce sens. Et c'est quand même des populations, des élites qui, qui vont dans ce sens. Et Il y a cet effet de distinction qui fait que les autres suivent. Et donc je pense que ce mouvement-là, ça, ça va forcément prendre de l'importance. Donc oui, ceux qui ont envie de se rattraper, il y en a 20% de Français qui veulent consommer tout ce qu'ils n'ont pas consommé avant, mais ça ne suffit pas pour faire une croissance très importante.
0: Jérôme Fourquet, la Chine va dominer le monde plus tôt que prévu. N'est-ce pas ça le principal changement
8: euh, on
0: peut... Le virus venait de Chine, ça serait assez ironique d'ailleurs.
4: Voilà, euh, donc ça peut alimenter les, les thèses complotistes. Ouais. C'était une, une arme anti-Occident ou anti-États-Unis. Anti Blague à part, là aussi, on peut dire que la crise du Covid a accéléré des tendances qui étaient déjà préexistantes. On a parlé de notre déclassement industriel et on voit effectivement comment les États-Unis, tout ce qui est fait par Biden, aujourd'hui, au plan diplomatique, s'inscrit quand même, à un titre ou à un autre, un peu dans la continuité de ce que ses prédécesseurs faisaient, en disant leur grande obsession, c'est de ne pas se faire trop distancer par, euh, par les Chinois en termes géopolitiques. Aujourd'hui, il y a une grande bataille sur le, le, le contrôle des, des océans avec euh, une, une domination américaine qui est remise en question parce que la, la marine chinoise monte en puissance. Et donc, on a ces puissances hein, qui se, qui, dont les, les pouvoirs se, le poids se rééquilibre à la, à la façon du, du Covid. Et Nicolas Bouzou disait tout à l'heure, le, 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 d'autant qu'on le puisse le savoir, le Covid circule très peu dans cette sphère-là. Et donc l'économie est repartie sur les chapeaux de roue, alors que les économies occidentales sont encore au stand de, de ravitaillement, si je puis dire. Donc là, bien évidemment, il y a, une, il y a un effet dans ce dans ce sens. Sophie, Et les espaces de coworking sont-ils appelés à se développer?
0: Dans les villes moyennes. Question de Louise dans le Morbihan. Alors, quel est le modèle là, qui se cacherait derrière ce. Ça veut dire quoi d'abord Le coworking
2: Le coworking, c'est des endroits où on peut se retrouver pour travailler ensemble. Et ce qu'on pourrait voir se profiler, et beaucoup d'urbanistes de, de, le souhaitent, mais aussi la, la, la ministre du Logement, euh, Madame Vargon, en fait, ils souhaitent que euh, là où il y a les gares, plutôt que tout le monde vienne travailler. On n'a pas envie de travailler euh, tout seul chez soi, on, mais on n'a pas forcément envie de se déplacer pour venir au bureau. Donc, pour pourquoi n'imaginerait-on pas des espaces de coworking, par exemple, autour des, autour des, des gares ou dans, de, dans les quartiers où on irait, au lieu de prendre le, le, les transports en commun, on irait travailler à l'espace de coworking Et on pourrait même travailler entre salariés de la même entreprise, mais ailleurs. Et d'ailleurs, on voit, on, on voit ça dans euh, certains collègues qui se retrouvent, nous on le voit par exemple à l'OP, certains collègues qui sont loin du journal se retrouvent euh, entre eux pour, pour parler du journal, mais sans venir au journal parce qu'ils habitent dans le même quartier. Donc, les espaces de coworking pourraient tout à fait être financés par les, par, les, par les entreprises pour permettre à leurs salariés de travailler sans venir au travail, mais de travailler quand même ensemble.
0: Nicolas Bouzou, sur cet attrait des villes moyennes, d'abord, est-ce qu'il est bien réel Est-ce que les, les grandes métropoles auraient vécu leur apogée Et quelles sont les villes moyennes qui euh, attirent le plus aujourd'hui
1: alors, alors déjà on ne peut pas encore le savoir, hein. c'est-à-dire que là on parle de, éventuellement de, de mouvements qui n'en sont qu'à leur début, on peut parler des, des banlieues, on peut parler des villes moyennes, si euh, on, on garde en tête le fait qu'il faut quand même être relativement proche d'une métropole, pas de, parce de, que les, mais... sièges, les sièges sociaux en France ils sont dans les, dans les métropoles euh, le gros de l'emploi c'est dans les métropoles et donc il faut quand même si on fait du télétravail euh, deux jours, deux, trois jours par semaine il faut quand même pouvoir s'y rendre euh, deux, deux fois par semaine donc ça peut pas être très loin si vous voulez mais des villes moyennes qui sont très connectées euh, à des métropoles euh, avec de très bonnes infrastructures je pense que oui il peut vraiment y avoir un coup à jouer vous voyez, je pense qu'une ville comme le Havre par exemple qui est pas très éloignée de l'ouest de Paris qui est une ville où l'immobilier n'est pas cher, une, une ville qui est, qui est très agréable à habiter, avec un bel urbanisme, je pense que oui, on peut avoir un engouement pour ce type de ville ces, ces prochaines années. Mais voilà, c'est encore, enfin, il voilà, faut, faut être rigoureux, c'est encore assez spéculatif.
0: Euh, Jérôme Fourquet, le Covid n'a-t-il pas permis de redécouvrir la valeur du travail C'est vrai qu'on a vu euh, tous ces entrepreneurs, ces indépendants, euh, désespérés, non pas de ne plus gagner l'argent, mais de ne plus avoir rien
4: à faire. Oui, on l'a vu dans votre reportage tout à l'heure à Orly euh, sur ce... Euh, Pizzaiolo qui disait qu'il passait plus de temps à stiquer le, le frigo qu'à voilà. qu faire sa pizza. Et donc, il y a euh, à la fois des relations sociales qui se nouent, d'où l'intérêt le, le, des, des coworking, mais aussi euh, d'avoir une activité, donner un sens à, à, à son existence. Et donc, il y, y a pas mal de Français, effectivement, qui ont euh, touché ça du doigt. C'est quand on, on est privé de quelque chose, dont on, on éprouve, euh, on éprouve sa, sa valeur. Mais il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un rééquilibrage aussi entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on reconnaît davantage l'intérêt et le sens du travail, mais on veut aussi euh, qu'il soit clairement borné en termes de, de temps dans la, dans la semaine. Pascal qu Ebel, qui a les moyens d'acheter du Made in France
0: Question de Josiane dans la Drôme. Parce que si on relocalise le textile et dans la Drôme ou le, les, les, les chaussures, etc., ça sera peut-être plus le même prix
3: oui, mais ce pas forcément un écart de prix qui, qui est si important, notamment sur la production alimentaire. Ça dépend vraiment des, des types de produits. C'est vrai que sur le vêtement, on imagine bien qu'on n'arrivera pas, pas à, à industrialiser euh, ce, ce type d'industrie. Donc c'est cette partie-là sur laquelle, en effet, on continuera euh, peut-être à, à importer mais il y a une vraie envie, et dans les catégories modestes, hein, d'acheter français. Parce qu'il y a cette question d'être beaucoup plus rassuré sur des sujets qui inquiètent, hein, comme l'alimentation, et de se dire que euh, bah, la France produit des choses de qualité. On sait que les, les exigences réglementaires sont plus fortes. Donc c'est vraiment très fort et c'est une demande hein, qui, qui n'est pas que, que celle de ceux qui, qui ont de l'argent. Euh, donc il y a envie d'avoir du Made in France pas cher.
0: Alors justement, question dans la même veine, la mondialisation a-t-elle encore de beaux jours devant elle Question de Georges dans le Morbihan, Sophie fait.
2: Je crois que oui, parce que on a fait une étude, le Conseil d'analyse économique a fait une étude pour regarder ce qu'on pouvait démondialiser, ce qu'on pouvait relocaliser. Et en fait, Relocaliser, ça veut d'abord dire perdre les investissements qu'on a faits à l'étranger. Donc, avant qu'on relocalise, il va se passer du temps. On ne va pas faire une croix sur ces investissements. Donc, les flux vont, vont continuer euh, tels qu'ils étaient. Mais petit à petit, peut-être qu'on va réinvestir dans, dans notre pays. Peut-être qu'on va réinvestir en France. Ensuite, il faut voir aussi qu'on a beaucoup délocalisé des usines qui polluent et dont on n'a pas très envie. On dit toujours « not in my backyard », pas dans mon jardin. On n'a pas envie de les avoir près de chez nous. Et il y a encore des exemples là d'entreprises. De de pâte à papier qui vont pas bien, mais euh, les, euh, les, les personnes qui habitent autour euh, près de Tarascon ne veulent pas que cette entreprise continue parce qu'elle euh, pollue. Donc, euh, ça, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Et ce qu'on voit en revanche, c'est euh, une régionalisation de la mondialisation, c'est-à-dire des petites mondialisations, et peut-être qu'on va se replier un peu plus vers les pays limitrophes, donc euh, une grande Europe. D'ailleurs, c'est déjà avec cette grande Europe qu'on commercialise le plus, et puis est euh, étendue à la Turquie et euh, et à l'Afrique du Nord. Et donc, on va aller peut-être vers des chaînes d'approvisionnement plus courtes, mais c'est assez peu probable qu'on revienne à des chaînes d'approvisionnement nationales.
0: Nicolas Bouzou, voir la pollution baisser au-dessus des villes durant les confinements n'a-t-il pas aidé à prendre conscience des erreurs commises C'est vrai que le, la pollution a chuté d'un tiers, je crois, euh, en mars de 2020.
1: Non, la, la... La, la, la pollution a chuté, mais elle était déjà en baisse depuis longtemps. Et quand on regarde les émissions de carbone, les émissions de CO2, elles ont. Enfin, de gaz à effet de serre, pour être tout à fait précis, elles ont diminué de 7% dans le monde. Et en fait. Euh, euh, on se rend compte que ce n'est pas énorme par rapport au coût que ça a généré, c'est-à-dire que ça a été rendu possible par une récession qui est la plus forte depuis plusieurs décennies au niveau mondial, qui a interrompu le mouvement de baisse de la pauvreté, qui a interrompu le mouvement de baisse de la malnutrition… Tout ça pour avoir 7% de baisse des, des émissions carbone. On voit que cette décroissance-là, elle n'est pas du tout euh, rentable, je dirais, du, du point de vue euh, de, de l'écologie. Qu'il faut faire autre chose, mais que ce n'est pas par ce type de décroissance qu'on pourra résoudre nos problèmes écologiques, parce que le résultat, au fond, est assez décevant pour un coût, pour un sacrifice qui est évidemment colossal. Ce
0: que vous voulez dire, c'est que c'est l'innovation et non pas la décroissance qui permettront de résoudre l'équation climatique ah mais
1: c'est clair, ça on l'a vraiment vu l'année dernière, c'est-à-dire que pour euh, décarboner complètement l'économie, aujourd'hui on émet 50 un peu plus de 50 milliards de tonnes de CO2 par an, pour euh, arriver à la neutralité euh, carbone, il faudrait subir ce qu'on a subi en 2020 pendant plusieurs décennies. Donc je pense que personne n'est capable d'assumer ça, c'est simplement impossible, oui, c'est pas possible. Donc ça ne peut être que, que l'innovation, que la transformation, que la décarbonation de l'économie
0: par la transformation de notre économie et pas par la décroissance. Sophie fait une question de banquier d'affaires. Pourquoi Air France et la SNCF ne se regroupent-ils pas pour gérer tous nos futurs transports écologiques Question de Vincent en Haute-Saône. Parce qu'ils se partagent la France maintenant, ils ne se marchent plus les uns sur les autres. C'est l'avion ou le train
2: Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui est en train de se passer puisqu'on est en train d'ouvrir les lignes de train à la concurrence. Donc, euh, pour faire venir aussi de nouveaux opérateurs. Et puis, euh, on ouvre aussi l'aérien à la concurrence. Et puis, dans Air France, on n'est pas les seuls, puisque vous savez que maintenant, c'est Air France KLM. Donc, euh, il y a aussi une, une compagnie néerlandaise et des, des actionnaires néerlandais. Donc, il faudrait aussi qu'ils aient envie de, de devenir actionnaires de la SNCF. Mais je crois qu'on euh, a déjà eu... Euh, Air France est une compagnie privée, même si elle a l'État à son capital. La SNCF est maintenant une société de droit privé mais 100% publique. Et on a déjà eu du mal... À, à faire cette bascule vers la société de droit privé Donc à mon avis, toucher au capital de la SNCF Politiquement, c'est -ce peut-être pas l'urgence
0: Quelles mesures contre le tourisme de masse Ça, au moins Jérôme Fourquet Il a disparu à Venise Ou, euh, ou dans les oui, grandes... On,
4: euh, on verra dans l'été prochain Si euh, tout s'est fait ouais. Alors ce qui a été dit était très intéressant hein, sur les touristes asiatiques Mais il n'y a pas que les touristes asiatiques Qui ont contribué au, au tourisme de masse Et on peut penser, notamment chez nous en France euh, il y avait beaucoup de population euh, sur le, les littoraux euh, à l'été dernier donc euh, on n'en a pas sorti euh, de cette affaire Voilà, Merci beaucoup
0: d'avoir participé à cette émission euh, c'est la fin lundi, vous retrouverez Caroline Roux euh, pour C'est dans l'air, je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast audio vous restez sur France 5, à suivre, c'est l'hebdo